1: Tiempo de análisis Me parece que
2: tienen que darnos ya respuestas concretas No,
1: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico Donde con tu
3: voz construyes el debate
1: Tiempo de análisis
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Miguel Tajovase. Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina por si quieren comunicar con nosotros y hacerles alguna pregunta a nuestros invitados. Son el 55 36 8989 y la Lada Sin Costos 800 505 2688 Nuestras redes sociales son ...en Twitter, arroba análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Hoy hablaremos de los jóvenes en México y en la mesa tenemos a Angélica Iniesta Hernández, ella es licenciada en Trabajo Social... ...egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil y gobierno... ...que han contribuido en la atención de problemáticas asociadas a grupos vulnerabilizados... Ha trabajado particularmente con niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de calle. Desde hace siete años colabora en Étnica IAP y actualmente es coordinadora del Centro Comunitario Morelos. Angélica, buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches.
2: Y también tenemos con nosotros en este momento a Pedro Hernández Caguantes. Él es niño de la calle, es beneficiario de Étnica y también va a estar con nosotros participando en el programa. Buenas noches, Pedro, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y es, también estamos esperando a nuestro tercer invitado, que es el licenciado en Sociología y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, con estudios en doctorado, el doctorado en Ciencias Sociales, todo un material en, en la UNAM, este Fernando Aguilar Avilés, y bueno, nada más estamos esperando a que llegue. Eh, Angeli, ¿qué te, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Y me gustaría que preguntarte, ¿De qué se habla cuando se escucha o se lee en los medios acerca de los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes en esta ciudad?
4: Bueno, yo creo que de repente lo que se escucha eh, son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Por una parte se hace mención de que se respetan, que hay que hacer un trabajo intensivo para que niños, niñas y jóvenes que viven en situación de calle eh, sean respetados sus derechos, que se están generando algunas acciones, ¿no?, pero, por otro lado, en la vida cotidiana, desde las calles, desde el espacio público, día a día se violentan eh, de forma sistemática sus derechos, ¿no? Desde el derecho de tener una identidad, un registro de acta de nacimiento, el derecho de estar... Eh, Viviendo en ese espacio, ¿no? Son retirados de una forma violenta, ¿no? Son acusados de forma injustificada, ¿no? De ciertos delitos que ellos no cometen, son mal vistos, ¿no? Eh, no les dan servicios médicos, ¿no? Existe todo un programa de gratuidad y cuando llega un joven o una joven que vive directamente en la calle, no les prestan los servicios porque pareciera que huelen mal, que no los quieren tocar, ¿no? Que no quieren acercarse a ellos, ¿no? Cuando se llegan a ser detenidos en los reclusorios no tienen acceso a un a una defensoría, ¿no? Y bien eh, todos estos procesos son raros para ellos, ¿no? Son poco claros, muchos de ellos no entienden información y no son no les ponen abogados de oficios para que les den seguimiento, ¿no? Entre otras cosas, o sea, el día a día, eh, insisto, habla de una violentación sistémica de estos derechos, de Niños, niñas y jóvenes que viven en situación de calle.
2: Justamente veamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de tales derechos. De hecho, son 20 artículos, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, uh -huh. etcétera, etcétera. Sin embargo, en la encuesta, en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2014, el ENVIPE, efectuada por el INEGI, eh, señala autoridades como la Policía de Tránsito, la Municipal, los jueces, el Ministerio Público, Procuradurías Estatales, la Policía Estatal, la Policía Judicial, entre otras como las principales señaladas con altos índices de corrupción. Es decir, las que tendrían que garantizar estos derechos son señaladas como las de mayor desconfianza. ¿Cómo enfrentan esto los grupos y asociaciones que trabajan en pro de estos derechos de estos niños y jóvenes en situación de calle?
4: Pues mira, desde varias acciones, ¿no? Por una parte, tratamos de, desde una cuestión educativa, trabajar con las y los jóvenes para que ellos sepan desde la información básica de cuáles son sus derechos, cómo tendrían que ser respetados, ¿no? A quién acudir en caso de que estos derechos no sean respetados, ¿no? Cómo plantearse. plantearse ponerse delante de un policía sin violentarlo, cómo le tiene que explicar, ¿no? Cómo es que si se está cometiendo una violación a sus derechos. Eh, pero también, por otra parte, es todo un trabajo con las autoridades, ¿no? Eh, por una, hacer... Eh, la denuncia de las quejas, ¿no? Cuando se violentan estos derechos, hay una instancia que es la Comisión Nacional de Dere la Comisión de Derechos Humanos del DF, ¿no? Entonces se debe de hacer una denuncia ante cuando un servidor público no quiere hacer valer este los derechos, ¿no? Y bueno, también con buscando la capacitación en la medida de lo posible la información con todos estos servidores públicos, ¿no? Que sepan, la mayoría de ellos desconoce, ¿no? cómo trabajar con población que vive en situación de calle. Entonces, también es como tratar de dar información a ellos, ¿no?, de qué está pasando, de por qué es necesario, ¿no?, que todo mundo tenemos derechos en este país y en este mundo, claro. ¿no?, independientemente de nuestra condición, de nuestra etnia, de dónde vivamos y demás. Entonces, por ser personas, estamos sujetas a derechos, ¿no?, entonces, eso es... Ahora nos hemos enfrentado a situaciones complicadas, ¿no? Eh, a mí en una ocasión me violentó un servidor público de Venustiano Carranza por eh, defender justamente los derechos de los chicos y las chicas que viven en calle, ¿no? Eh, se estaba haciendo un retiro violento de ellos en un punto de tepito y, bueno, esta persona pierde los estribos y de una forma grosera, agresiva, me agrede, ¿no? Y, bueno, también lo que pasa es que no sucede nada, ¿no? Pareciera que entre ellos los servidores públicos...
1: Se protegen. Se
4: protegen, ¿no? Entonces, bueno, pues también, eh, aunque es un riesgo, es importante hacer la denuncia. La denuncia tiene que ser la clave para que esto... Eh, para que se defiendan los derechos realmente, ¿no?
2: Eh, ¿Cuáles son los riesgos de los jóvenes en situación de calle?
4: Yo creo que son muchos. Tienen que ver desde las cosas propias que pasan con los actores ahí, ¿no? las violaciones que se dan, violaciones físicas, violaciones sexuales, eh, los abusos, no, el tener que eh, sufrir condiciones de salud que los ponen en riesgo, ¿no? Las enfermedades básicas de la piel, los piojos, eh, que venga un policía y los agreda porque están trabajando, parece que en un espacio que no está permitido, cuando tampoco hay las condiciones de que trabajen en otro, en otro lado, ¿no? Eh, que si el comité vecinal no está de acuerdo, acuerdo con que esté ahí, tiene el derecho, pareciera, de entonces sacarlos como si fueran animales, ¿no? Entonces, creo que hay una cantidad de riesgos importantes. De hecho, yo creo que en ese sentido, Pedro, que en algún momento estuvo viviendo en la calle, podría explicar, ¿no? Más bien como sus vivencias, ¿no?
2: Pedro, yo te preguntaría, ¿qué es lo que orilla a un niño o a un joven de esta ciudad a irse a vivir en la calle?
5: Mm, bueno, pues muchas de las veces la manera de vivir en tu casa, los maltratos, este maltrato infantil, maltrato psicológico, este violaciones en caso de niñas, las violaciones este bueno, al menos en mi caso pues el maltrato, las violaciones hacia las niñas en el hogar, los golpes, las humillaciones, discriminación, ¿no? Hasta de la propia familia. Los problemas en el hogar hace que es un es un punto donde llega el momento en que tú explotas y dices, "¿Sabes qué? Y ves que llegas a la calle y no te dicen nada." y puedes hacer y deshacer lo que tú quieras, pues entonces dices, pues esta es mi vida, empiezas a conocer las drogas, empiezas a conocer a los que dicen ser amigos, que te inducen más al vicio, pues son ciertos problemas que, que te causan estando en la calle, escucha ahorita los riesgos, y la verdad los riesgos son muchos los que se viven en calle, pero una de las principales cosas por las cuales uno se sale del hogar son por los conflictos que hay en casa.
2: ¿Qué alternativas, qué opciones hay para dejar esa situación.
5: A mí este, bueno, al menos en mi caso, a mí lo que me ayudó mucho fue este asistir a Étnica. Yo gracias a Étnica pude salir de las calles. Yo diría que alternativa sería no sé, un poco más de centros igual que Étnica o parecido, ¿no? O más este talleres, algo así para los chavos de calle, para que puedan este, entrar y sean este capacitados, ¿no? Para que puedan salir a las calles con herramientas y saber algún oficio. Un poco más de albergues, lugares donde dormir. ...más trabajos, más oportunidades para ellos para que vean que pues en la vida no todo es la calle y
2: puede salir adelante de otra manera. Eh, Angélica, te pregunto, ¿qué es étnica? ¿Qué fin persigue?
4: Étnica, somos una institución de asistencia privada, tenemos eh, casi 26 años de trabajar. no Nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle... Para nosotros la situación de calle son aquellos niños y niñas que están en el espacio público trabajando o bien en riesgo de trabajar y aquellos niños, adolescentes y jóvenes que ya están vinculados directamente a la vida de calle o bien que están en riesgo. ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es defender y promover los derechos humanos de, de, y de la niñez para eh, buscar alternativas vidna, dignas de vida fuera de la calle. Nosotros estamos convencidos que la calle no es un espacio eh, de vida digna para nadie, ¿no? Y creemos que se deben de generar las condiciones necesarias. Tenemos tres centros de atención para hacer este trabajo, que están ubicados en la colonia Jusco, en Xochimilco y en la colonia Morelos. Y bueno, hacemos, somos centros de días, estamos eh, trabajando una serie de actividades educativas, damos un servicio de comida, baño y eh, sobre todo actividades educativas que promueven y favorecen pues el desarrollo de habilidades emocionales, sociales, cognitivas, ¿no? De salud que permiten hacer el desarraigo de la calle. ¿No? Esto es tanto con los chavos que ya están vinculados directamente en la calle los y las chavas, pero también con los niños que son trabajadores, que también a veces parecen invisibles, claro. hablan de chavos y chavas de la calle y se olvidan de aquellos niños y niñas que están trabajando en la calle y Entonces, que en algún momento sin duda puede ser un riesgo para claro. que vivan en la calle ¿no? Y de los cuales también se violentan sus derechos.
2: Te pregunto lo mismo que le pregunté a Pedro ¿qué opciones alternativas se pueden ofrecer desde grupos como étnica para que los chicos de situación de calle intenten dejarlo
4: pues mira particularmente con los jóvenes vinculados con la calle hemos estado trabajando diferentes acciones ¿no? una de ellas te decía tiene que ver con procesos educativos pero también hemos estado generando un proyecto de becas, de becas de renta tutelada. Esto lo hacemos, bueno, en coordinación con otra instancia, con el IASIS. Pero nosotros está, nosotros somos quienes ejecutamos y estamos convencidos que tiene que haber opciones y posibilidades. No No podemos pedir que salga a la calle si no ha, sido, eh, no ha pasado por un proceso de rehabilitación. La mayoría de los jóvenes y las jóvenes tienen procesos de adicción fuertes, ¿no? Tendría que haber, para salir de calle, un espacio donde ir a vivir, ¿no? Claro. Generalmente a nadie les quiere rentar. Tendrían que tener un, un empleo formal o informal, porque en este país, ¿qué más quisiéramos? Que todo fuera claro, formal, claro. pero bueno, un empleo que te permita también tener un ingreso ganado de una forma diferente y que te permita tener una perspectiva de futuro. Entonces, estamos generando como estas condiciones. Y una de las cosas que creo que también ha favorecido es la atención personalizada, que a veces genera mucha inversión en tiempo, pero que sin duda eh, no es solo llevar a una chica, un chico a rehabilitación. Si no estás presente ahí, si no lo, lo acompañas en este proceso, ¿no? Y esa creo que son de las cosas que ha permitido que algunos, como Pedro, bueno, pues ya en este momento eh, no esté consumiendo, ¿no?, y esté buscando una opción de vida fuera de la
2: calle Perfecto, eh, vamos a hacer una primera pausa para mandar a nuestra primer cápsula eh, Esto es de Noticias sobre Europa que nos ha preparado el Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad, volvemos
3: Hola
0: estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero del Centro de Estudios Europeos. En esta ocasión hablaremos de las manifestaciones que se han presentado en Europa tras la violencia vivida en esta zona. Musulmanes y católicos celebraron diversas misas en Francia e Italia para rechazar el terrorismo al que se han enfrentado. Asimismo, se han reportado diversas manifestaciones en Francia por la paz y la fraternidad en las ciudades de Lyon, Toulouse y Burdeos, que convoca a cristianos, judíos y musulmanes. Asimismo, en Alemania también se registraron marchas, entre otras, de derecha extrema que han solicitado ha un endurecimiento de las políticas migratorias e incluso la salida de Angela Merkel. En este mismo país, reportó una manifestación en Colonia a favor del régimen turco de Erdogan, que fue criticado por varios sectores alemanes. En respuesta a los actos terroristas, Francia, que ha sido de los países más perjudicados, ha instrumentado algunas políticas como desplegar un grupo de 10.000 militares en su territorio, renovar tres meses más el estado de urgencia, cortar el financiamiento extranjero para las mezquitas, como lo hizo Austria en 2015, continuar con el cierre de mezquitas, de las cuales al momento van 20, expulsar imanes extranjeros, 80 órdenes ya fueron giradas. También se ha exigido al Consejo Musulmán Francés instrumentar un programa de formación de teólogos en el Islam con una visión integracionista de la cultura y valores franceses. Ahora, escucharemos al profesor Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos, quien nos dará su reflexión sobre estos eventos.
1: Lo que nosotros observamos en Europa en las últimas semanas, son estas manifestaciones ciudadanas que buscan unir a las diferentes comunidades que ahí habitan, por supuesto los católicos, los judíos y los musulmanes, esto se advirtió tanto en las diferentes misas que se han realizado en Francia como en las manifestaciones que también han tenido lugar en ese país así como en Alemania, son marchas en las cuales se puede observar la participación de las tres religiones, marchando juntas abrazados tomados de la mano con carteles que precisamente llaman a la solidaridad a la fraternidad y al alto al terrorismo lo cual nos habla precisamente de una europa ciudadana que busca sus propias salidas y también busca su propia convivencia en paz pero por el otro lado preocupa que también se han registrado marchas y acontecimientos de grupos de ultraderecha que están en contra de la presencia musulmana y de cualquier otro extranjero en la Unión Europea, de estos grupos que incluso han pedido en el caso de Alemania que se modifique su política de apertura de fronteras por una de por una que la cierre y por, también se ha solicitado la dimisión de Angela Merkel. Esto en el contexto de las próximas elecciones alemanas puede tener un un mensaje muy claro en cuanto a su resultado y lo que suceda en Alemania también afectará sin lugar a dudas a la política comunitaria tendríamos que estar muy atentos a estos eventos
2: y bien ya estamos de vuelta eh, nos habló la señora Bo, el señor Borja de la Benito Juárez felicita el programa felicidades chicos eh, la señora Servín del Jornal de San Rafael, hay una familia fuera del cine ópera que necesita apoyo. Angélica, te paso.
4: Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, pues la idea puede ser eh, que acuda a alguno de los centros de étnica. Eh, también tenemos trabajo en calle. Eh, yo he visto algunas familias que trabajan por ahí, no sé si la conozco. Y bueno, pues les podrían dar nuestra dirección o nuestro correo. Pues ¿no?
2: si quieres puedes decirlo ahora, teléfono, página de Facebook, página Sí, ahí. tenemos
4: la página que es www.etnica.org.mx o buzon@etnica.org.mx.
2: E D N I C A étnica. Étnica. ¿no? Ángel que te preguntaría ¿tienen algún tipo de mapa de cuáles son las zonas de la ciudad donde hay más chicos en situación de calle?
4: Mira, nosotros trabajamos en dos zonas estratégicas, que, que es la colonia, la delegación Venustiano Carranza y Coyoacán, ¿no? En Venustiano Carranza, particularmente alrededor de Tepite, la Morelos, ¿no? Es una de las zonas que más tiene población, pero bueno, puntos que se tengan conocidos, pues tiene que ver con… Eh, las Águilas, que es un punto en Tepito, Congreso de la Unión, Gran Canal, que también hay toda una serie de familias viviendo ahí en situación de calle, Candelaria, no La Ciudadela, en Potrero, en San Cosme, no por el Teatro de, ahí de la Ópera, en Hidalgo. Entonces, sí hay una serie de puntos estratégicos donde sí congregan a una cantidad significativa. no Y básicamente son las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Esas son las dos delegaciones de más alto índice, ¿no? Eh, en el sur está Tasqueña, un punto también muy conocido, ¿no? Eh, también hay un, una cantidad importante de chicos y chicas que viven en calle, ¿no?
2: Pedro, te preguntaría, este, ¿qué te animó a dejar la calle?
5: El Tener una pareja y poder tener un hijo. Mi hijo fue como un motor para mí. Este unido con eso, la ayuda en étnica, ser beneficiario en étnica, la oportunidad de ser un voluntariado en la institución, el trabajar este más a fondo en este, en cosas más importantes en el centro, ¿no? La ayuda que te da la, la, la volve, a revolver a recuperar la confianza de mi familia, este, el ver mi familia más unida, al ver ese apoyo que tanto quería, el cariño que yo tanto anhelaba estando en calle, este, el más que nada ser escuchado, ¿no? El que me escuchara mi educadora, mi educador, mi coordinadora Angélica, en el que me ayudaran, en el que me escucharan y me dieran esos consejos que yo tanto necesité durante mucho tiempo y nunca había nada, este, pues nunca me los habían dado, ¿no? El apoyo que me brindaron, ¿no? El, las herramientas, las herramientas que me están dando para poder ser más fuerte. Antes, este, yo era de las personas que, pues, me hacían cualquier cosita y ya era ir a recaer y estar consumiendo. Y ahora ya puedo controlar más la situación, sé tomar decisiones más firmes pero siempre ha sido gracias al apoyo que ellos me han dado y a los consejos que salen de ellos hacia mí.
2: Te pregunto también algo que me parece que es importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toman los chicos o las chicas en situación de calle en primera instancia la ayuda que les ofrecen instituciones como, o grupos como étnica? ¿Es bien recibida? ¿Es rechazada? ¿Hay recelo?
5: Muchas de las veces hay como que de todo un poco, ¿no? Hay personas que, como yo, o sea, que al principio sí era como de que no me importaba lo que fuera, ¿no? Lo que. Lo que, verdad, sí que no, me, que no quería la ayuda de nadie, ¿no? Yo en mi cabeza era el que estoy solo y siempre voy a estar solo y yo voy a hacer mi vida, ¿no? Te cierras en un mundo donde no quieres salir, en el de que te sientes solo y dices, no, no, va, no va a pasar nada. Con el tiempo fui, este, fui agarrando confianza de mis educadores, fui trabajando con ellos, hubo un proceso. Este, bueno, hasta el día de hoy hay un proceso en el que sigo trabajando para poder ser más fuerte y que pueda salir a las calles a buscar un empleo con muchas herramientas. Al principio fue rechazada, hay veces que, la, que personas, yo conozco personas que con la primera vez o sea, aceptas la ayuda, ¿no? Pero llega el momento que, que haces eso porque te cansas, no te cansas de todo lo que vives en calle y con lo que puede ser este, discriminación, humillación, maltrato, este, violencia, o sea... Todo, ¿no? De todo se vive en la calle. Son cosas muy, muy feas las que se viven en la calle. O sea, yo no te puedo decir que la calle es bonita, porque todo lo que se vive en la calle es muy fea y son muchos riesgos los que vive tu persona ahí.
2: ¿Hay el, alguien más de tu grupo de gente con el que conviviste, estuviste, no sé cuál sería la palabra correcta, que también esté intentando salir adelante?
5: Este, Sí, hay varias personas. Bueno, una compañera que se llama Rubí, Ahorita ella está con su familia, también yo fue de la, de la etapa donde yo estuve con ella en calle, yo estuve con ella en calle, yo convivía con el calle, en calle con ella, yo me llegué a drogar con ella, y al día de hoy ella pudo salir, lleva más de dos años sin drogarse, este pues ahorita sería ella, un este, pues sí, una de, será una de las más, así, así, como que más más avanzada de todos, no porque es la que más lleva sin consumir.
2: Pero sí hay disposición para sí, intentar. Sí, siempre
5: está a la disposición, la disposición mientras tú la quieras la hay pero siempre y cuando este, sea sea este sincero no el apoyo que te da la gente. Y no toda la gente, a mí a étnica a mí me agradó porque o sea, te dan todo sin recibir nada a cambio. no O sea, lo único que quieren es verte bien y sacarte adelante y que tengas una vida digna no y que ya no vivas esa vida en calle. Te digo, yo soy beneficiario y el día de hoy estoy en busca de un, de un cuarto para poder ir a
2: rentarme. Muchas felicidades Pedro eh, Angélica nos pregunta el señor Fernández de Coyoacán ¿Qué significa ser joven en México?
4: Ser joven en México pareciera que en lugar de ser un beneficio es una gran complicación, ¿no? Es ponerte muchas trabas, ¿no? Porque hoy en día, desgraciadamente, las y los jóvenes no tienen oportunidades de educación. Acaba de pasar el examen, ¿cuántos chicos y chicas quedaron claro. fuera de las de la posibilidad de poder acceder a una educación digna, de calidad, ¿no? Eh, ¿Cuántos chicas y chicas en este momento no están teniendo eh, la asesoría, la información, la orientación necesaria? y están teniendo embarazos tempranos, ¿no? ¿Y ¿Cuántos están involucrándose en las drogas, ¿no? Cada vez para ciertos grupos, eh, mientras menores sean, es más fácil, porque no hay consecuencias pareciera legales, ¿no? Entonces, creo que es un... Pareciera que en lugar de una fortaleza, en este momento es una complicación, es una debilidad, ¿no? No hay unas no hay políticas públicas que protejan, que promuevan ¿no? el desarrollo de estas, de todas las habilidades y que puedan potenciar que las y los jóvenes que están ahorita puedan ser realmente en un futuro personas ¿no? que tengan pues, buenos empleos, ¿no? que tengan la posibilidad de hacer un cambio por este país que tanto lo necesita.
2: Me gustaría preguntarle también, ya que hablaste de las políticas públicas, ¿cuáles han sido las políticas de gobierno en esta ciudad?, en lo que concierne a niños y jóvenes, y específicamente a niños y jóvenes en situación de calle. y Si me permites, todavía te la pongo un poco más pesada, ¿cuáles han sido los contrastes entre los gobiernos desde Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por Andrés Manuel López Obrador, el de Marcelo Ebrard y el actual de Miguel Mancera?
4: Pues mira, de repente pareciera que salen como muchas opciones, ¿no?, pero realmente, bueno, hemos pasado desde cosas como en los ochentas, ¿no? Que estaba eh, el boom de lo que era vivir en la calle y había una infinidad de instituciones que trabajaban y también parecía que había muchos eh, recursos, ¿no? Desde el gobierno para trabajar, pero estos recursos siempre han sido como paliativos, ¿no? Solo dar eh, en algunos momentos pero sin trabajar el problema de fondo, ¿no? De eso hemos pasado también a, a momentos donde pareciera que retirar a las personas que vivían en calle era la mejor opción y entonces ponerlos en centros de rehabilitación, que bueno, en esos momentos no eran centros de rehabilitación, sino anexos, ¿no? Con el maltrato que, que se oía decir y que en la mayoría de los casos era real, ¿no? O bien llevarlos a casas hogar donde no había la menor posibilidad de hacer un proceso que les permitiera salir, ¿no? Ahora actualmente eh, hay algunos avances, pero también son como limitados, ¿no? La mayoría tienen que ver con cuestiones asistenciales, ¿no? Abrir, este, o sea, a veces dar un alimento... No, por las noches que hace frío, no te resuelve el problema, ah. no ataca nada, ¿no? Dar cobijas, dar ropa, ¿no? Sin duda, en algún momento ayudan, ¿no? En ese instante, pero no son políticas que tengan realmente de fondo el interés de, de apoyar, ¿no? Entonces, creo que, que más bien han sido paliativos, han sido... Eh, pareciera que solo son acciones de momento, ¿no? Pero que no han estado haciendo realmente un trabajo de fondo, un proceso para que realmente se resuelva el problema, ¿no? Porque no solo es vivir en la calle. Una de, la, de las problemáticas que lo complica más es el problema de las adicciones, ¿no? Y no hay en este país centros de rehabilitación que realmente estén haciendo un trabajo intenso, ¿no? Los pocos que hay para la cantidad de personas adictas no es suficiente, y cuando son chavos y chavas que viven en la calle, tienes muchísimo menos oportunidad de acceder a un buen espacio para poder tener una buena rehabilitación, ¿no? Entonces, es como, eh, pareciera que todo está aislado, ¿no? Se habla de que hay posibilidades de poder tener el derecho a la identidad, pero llegas a un registro civil y no tienes la posibilidad. Te piden… Tienes que tener comprobante de domicilio, aunque les digas, ¿estás viviendo en la calle? No, es que es indispensable, ¿no? Quieres obtener una credencial de lector y lo mismo, te piden acta de nacimiento y comprobante de domicilio y nuevamente es, pero estamos viviendo en la calle, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir un trabajo si no tengo una identificación? ¿no? cómo puedo acceder a una vivienda si no tengo eh, un trabajo y no tengo el trabajo porque no tengo eso? es decir una cadena ¿no? De, de situaciones a donde las pequeñas acciones que hacen se quedan aisladas no debería de hacer algo como más integral más que favorezca estos procesos ¿no?
2: pedro eh, qué tan alto es el nivel de consumo de droga en, entre los jóvenes en situación de calle
5: al pues desde un principio es como que un arriba de un 10%, ¿no? Si pusiéramos una barra del 1 al 10, yo creo que explotaría, ¿no? Porque es arriba del 10. El consumo es muy grande. Hay de consumo a consumo. Todas las drogas son malas, pero hay una muy conocida que es la famosísima piedra, que es la que te lleva a que hagas tonterías, la que te lleva a robar, la que te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Llegar hasta el punto de prostituirte por con tal de conseguir el vicio, ¿no? te llegas a hacer del baño de la ansiedad que tienes por consumir cada vez más, llegas a robar a tu propia familia, a robar a tus propios amigos, o sea, es una es un nivel muy, muy alto el estar consumiendo en calle, porque ves que, pues te gusta, ¿no? Y como nadie está ahí como para llamarte la atención y decirte, ¿sabes que Esto está mal y vete por este camino y todo, pues tú dices, pues no, no pasa nada, que no puede pasar, no pasa nada, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, sí, es un nivel bastante alto. Digo, cada, cada droga es una cosa, pero para mí una de las más fuertes es eso de... Aquí, en el punto donde yo me reúno, que es el de las águilas, o me reunía, más bien dicho, la piedra es la que los está acabando ahorita.
2: ¿Cómo se enfrenta eso?
5: Pues ahí sí sería un proceso muy, muy, muy alto, muy avanzado, porque sí es una droga a la que cuesta mucho trabajo dejarla. Eso es este es como que un proceso es... este. Pues no sé, yo sí que siento que sería con un, este, un internarte, ¿no? Una internación a un centro de rehabilitación, a tomar ayuda, ¿no? En el que veas que puedes hacer otras cosas, ¿no? En el que no hay necesidad de estar ahí, sino que es como te lo decía hace rato en un momento, este los talleres, ¿no? En el que veas que tienes habilidades para poder hacer otras cosas y tu mente puede estar fugada, aunque sea por unos momentos de eso, ¿no? En étnica, pues mínimo las pocas horas que se van, o sea, mínimo logra que no consumas, ¿no? O sea, pero no será, no se trata de que nada más en unas horas, sino que sea por siempre, ¿no? Te digo, o sea, pero siempre y cuando haya otras alternativas para que pues haya las oportunidades de, de desarrollar sus habilidades de las personas, que es en el caso de que a mí me está ayudando, ¿no? Desarrollar mis, mis habilidades que tengo, en el ver que puedo hacer otras cosas que no nomás es mi vida calle. En un tiempo yo no quería salir de las calles porque decía o que no había otra cosa más que la calle, ¿no? Yo decía, no va a ver no hay nada más, o sea, si yo estoy aquí es porque no hay nada más, no puedo ayudar nada más. Pero me di cuenta cuando entré en étnica que sí puedo hacer muchas cosas y que soy capaz y cada vez me siento mejor y como siempre se lo he dicho a las personas, no hay nadie mejor que yo para mí. Y yo sé que puedo hacer cosas maravillosas y trabajos que mucha gente no se imagina, que dicen, nunca confiarán en mí, pero me doy cuenta al día de hoy que sí puedo, sí se puede y sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué edad tienes? 22 años.
2: ¿Y a qué edad te fuiste a la calle?
5: Desde los 15.
2: ¿Hace cuánto tiempo estás fuera prácticamente? Ya voy para tres años. ¿Y cómo fueron esos cuatro años que estuviste? Fueron
5: años así este, espantosos, ¿no? Como te lo decía hace rato, era estar viviendo violencia, el de que te tuvieras que estar peleando, ¿no? Muchas de las veces se dice pues, por tu territorio, ¿no? O sea, es una verdadera babosada, perdón. Pero este sí, o sea, en el de que el Metro Guerrero no podía bajar a Tepito porque ese era tu territorio, no puedes ir a Morelos porque te pegaban, o ahí con tus propios, según como te digo, según amigos, te tenías que estar peleando por el vicio, o gente que bajaba de otros lados y te te, te pegaba, he visto muchos casos de, de heridos, de que te pican, de que te apuntan con un arma, o sea, es la vida muy fea, su hambre, sufres yo fue un tiempo que yo recogía comida de la basura, pues está el, el mercado de tepito, ¿no? y están los puesteros y todo, entonces tenías que caminar en busca de tu comida, ¿no? si querías sobrevivir, pero eso sí, siempre ten, para comida nunca tenías dinero, pero para conseguir el piso siempre estaba el dinero, ¿no? Entonces es una vida muy fea, yo sufrí intentos, intentos de abuso sexual, este pues go, este golpes, hubo veces que una vez me zapatearon así entre cinco personas, o sea, quedé súper mal, ¿no? Así la cara hinchada, o sea, su, 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 su super mal, o sea, es una vida muy fea, muchas humillaciones y como lo que yo decía, muchas veces cuando te, te platico este, de un internamiento que fui de tres días, lo que decía, o sea, se dice que la seguridad está para apoyarte, ¿no? Y mismo maltrato que te daban los servidores públicos, o sea, la policía. O sea, yo platicaba la otra vez y yo decía, cuando pican a un policía o apenas si está sangrando, llegan como 20 ambulancias, ¿no? Y hay una persona en calle este, convulsionándose, a punto de así desangrándose. Y la ambulancia tarda una hora, dos horas, tres horas. A veces ni llega. Y llega y te dice, ah, este no te pasa nada. Este, ya te ponte esto y te tomas esto y ya, Ajá, y ya se van. O sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué la discriminación? Porque te ve mugroso O sea, yo pienso, como lo decía una vez, o sea, yo pienso que siendo de calle, no siendo de calle, estás limpio, estés sucio, seas negro, seas blanco, como seas, tienes el mismo derecho. Yo lo decía una vez. O sea, yo no, yo quiero pensar que en la Constitución no había un artículo que dijera que los chavos de calle no tienen el mismo derecho que los demás. Entonces, te digo, si sí, el servicio público para los de calle es pésimo, es... Parecen tus propios enemigos también. Creo que hay veces que tienes que cuidar más de la policía que hasta de los propios chavos.
2: Duro, les recordamos nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 y y la LADA sin costo 0800 505 y Nuestras redes sociales es arroba tiempo análisis en Twitter y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión una. Por si quieren hacerles alguna pregunta, algún comentario a nuestros invitados. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y vamos a mandar una cápsula de Panorama Latinoamericano que nos tiene preparada el Centro de Estudios Latinoamericanos en voz de Jessica Mejía. Volvemos.
3: Panorama Latinoamericano del Centro de Estudios Latinoamericanos, Cuba y los 90 años de Fidel. Cuba siempre ha marcado una pauta en las dinámicas latinoamericanas y caribeñas por alcanzar el pleno ejercicio de la soberanía nacional. En 1959 triunfa la Revolución Cubana, cumpliendo una doble función, como la pinza que cerraba el ciclo de la lucha independentista que inició Martí a finales del siglo XIX y como la creadora de una nueva forma de organización política, económica, social y cultural inédita en el continente americano. El líder histórico que encabezó ese proceso, Fidel Alejandro Castro Ruz, cumple el próximo sábado 13 de agosto 90 años. Considerado como uno de los personajes más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Fidel, como lo llaman en Cuba, se ha enfrentado a tan solo 90 millas de distancia a la nación más poderosa del mundo occidental, Estados Unidos como líder de la Revolución Cubana, como estadista y como estratega militar, se ha distinguido en la historia moderna por haber resistido todo tipo de agresiones durante más de cinco décadas, incluyendo más de 600 intentos de asesinato. A lo largo del tiempo ha sido criticado por muchos, hasta los extremos, de calificarlo como dictador. Pero lo cierto es que Fidel Castro ha cosechado la admiración de millones de personas no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, en especial en África, continente con el que Cuba se ha solidarizado desde hace más de cuatro décadas, sobre todo por sus raíces comunes. Su obra intelectual es inmensa, al igual que su contribución política en torno a conceptos como revolución, socialismo, independencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos como una extraordinaria capacidad de combinar teoría y práctica y de transmitir sus ideas pedagógicamente. Como símbolo de la rebeldía frente a las desigualdades, hoy siguen sus pasos nuevos liderazgos tanto en Cuba como en otros países latinoamericanos que dedican sus esfuerzos a la construcción de sociedades más justas. Así, Cuba celebra este 13 de agosto los 90 años de Fidel dentro de un contexto internacional complejo, con todo y el histórico paso que se dio para normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a pesar de que sigan en pie el económico y la ocupación del territorio de Guantánamo. La huella de la solidaridad que ha caracterizado a Cuba y la figura de Fidel queda representada en la presencia de miles de alfabetizadores, médicos y trabajadores sociales en decenas de países en el mundo. Ese es uno de sus principales legados. Con todo y el cambio de época y la acelerada intensidad de este siglo XXI, las cualidades de Fidel Castro siguen vigentes en el presente latinoamericano y caribeño. Ello es preciso de reconocer en este su cumpleaños número 90.
2: Y bien, ya estamos de vuelta en esto que es tiempo de análisis. Eh que te pregunto justamente algo que mencionamos ahorita. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos o complicaciones a los que se enfrenta étnica? Me señalabas el caso de la droga.
4: Sí, yo creo que en el caso de los jóvenes y las jóvenes que viven en la calle, un problema complicado, bueno, no solo para ellos, es las drogas, ¿no?, porque, bien lo decía Pedro, a veces puedes ir avanzando en procesos, pero la ansiedad, ¿no? Lo que te genera el tener que ir por esa droga, ¿no? Y las cosas que puede provocar eh, eh, hacen siempre que las recaídas sean eh, más, eh, en lugar de dar das dos pasos adelante y das 20 para atrás. ¿No? entonces esa es una de las mayores complicaciones, también eh, en el caso de los jóvenes y las jóvenes que viven en la calle la comunidad, no porque son etiquetados, pareciera que ellos no cuentan, no tienen derechos solo son eh, un mobiliario que además se ve feo en esa colonia no entonces también a veces es complicado estar trabajando con las personas enseñándolas que todo mundo tenemos derechos y que también como ellas existen en esa comunidad, también las chavas y los chavos están ahí. ¿no? Eh, también algo que creo que es importante mencionar es esta cuestión, por ejemplo, con las mujeres. Ser mujer y estar en calle también es, eh, eleva el riesgo. ¿no? Para ellas eh, los riesgos siempre son de tipo a veces sexual, ¿no? pero también de una violación de todos sus derechos, del derecho a la salud de los derechos sexuales y reproductivos no, del derecho a la maternidad el derecho a tener una asistencia de salud totalmente acorde a su necesidad ¿no? creo que esas son no, también hace rato tú mencionabas un poco no L cómo los chavos reciben eh, a las instituciones no, entonces hay una cantidad a veces pareciera muy grande de instituciones o de personas que desde la buena voluntad quieren hacer trabajo ¿No? y a veces esta cuestión de solo ir y dar ropa y además dar la ropa que me, me estorba, la sí, que me ya so, no sirve, sí, la claro. que me sobra o ir y dar la comida no eh, podemos encontrar desde ese tipo de procesos a procesos o instituciones que están haciendo cosas muy interesantes entonces también a veces pareciera que en lugar de ayudar estamos saturando y ahí es importante que las instituciones, las personas que quieran hacer algo, lo hagamos de una forma más profesional, ¿no?, más con una perspectiva de un proceso, de qué queremos hacer, ¿no?, y que hagamos sinergia en algunos casos porque puede ser que yo conozca chicos de Garibaldi, por poner claro. un punto, y hay tres instituciones más que los conocen y todo el mundo pareciera, ¿no?, que queremos hacer lo propio para poder acreditar que estamos trabajando o que lleguen instancias de gobierno y también, ¿no? Entonces, no se trata de pelear a la población, se trata de unirnos para hacer procesos adecuados, más acordes a sus necesidades.
2: Eh... De una manera u otra estamos ya prácticamente en Será. tiempos electorales. Ah. Me gustaría preguntarte qué le dirías o pedirías a cualquier candidato a jefe o jefa de gobierno de esta ciudad para buscar soluciones a este problema.
4: Pues yo creo que, que se haga más visible eh, la situación y que haya políticas que realmente estén atacando eh, esta problemática, pero de fondo, ¿no? Insisto, las cuestiones de los paliativos no funcionan de nada no Tiene que haber procesos, tiene que haber instancias, tiene que haber sectores de salud donde se abran para que ellos y ellas puedan recibir una atención como cualquiera de nosotros. Tiene que haber centros de rehabilitación con mayores posibilidades, ¿no? con, con un tratamiento integral. Tendría que haber espacios educativos donde ellos puedan acceder. ¿no? Tendría que haber más facilidad para que alguien pueda tener eh, una identificación oficial, ¿no? Fuentes de trabajo, ¿no? No hay empleo, todo el mundo se queja, pero bueno, no solo las y los chavos no tienen empleo en este país, ¿no? Muchos jóvenes, gente. ¿no? Muchos adultos no tenemos claro. un empleo digno y bien pagado, ¿no? Entonces, por eso es importante que, que se generen esas políticas que realmente incidan, ¿no? Que realmente ataquen la causa, ¿no? Que vengan y solo parchen
2: nuevamente, Pedro, me gustaría preguntarte, ¿a qué aspiras en esta nueva etapa de tu vida?
5: Este, Pues, una de mis grandes aspiraciones sería regresar a estudiar o tener un buen trabajo para poder este, sacar adelante a mi hijo, ¿no? En el poder formar una familia, a llegar a ser alguien en la vida, a tener, bueno, más que nada tener un buen empleo, ¿no? Busque, eh, de hecho, ahorita te decía, estaba haciendo un voluntariado, pero yo sé que no toda la vida puedo estar en étnica, ¿no? entonces tiene que llegar el momento en que tengo que salir y demostrar todo lo que me han enseñado ahí y sacarlo en el trabajo donde me encuentre. Y mi mayor aspiración es, este, pues, dejar las drogas al cien ya, porque, pues, no te voy a mentir, había habido cien, como siempre, ¿no?, tropezones, ¿no? Claro. ¿no? Pero, pues, gracias al, a mi, al equipo de trabajo que está en étnica me he podido levantar, ¿no? Y al ver que yo también puedo, o sea, que sí puedo levantarme de esas caídas, ¿no?, entonces, mi mayor aspiración es tener bien a mi hijo, tener un buen trabajo y tener un hogar.
2: ¿Qué tan complicado crees que sea esto?
5: No es complicado mientras uno se lo proponga y lo quiera hacer.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Eh, Angélica, te preguntaría, ¿en qué otros proyectos está trabajando Etnica?
4: Mira, nosotros trabajamos, te decía, en un principio tenemos tres centros de atención. Ahí se da eh, servicio, un servicio educativo para niños, niñas que son trabajadores o en riesgo de trabajo, ¿no? Todos aquellos que te decía que de repente pareciera que no existen, que no están en la calle porque se estamos acompañando. Pero realmente el acompañar es hacer un, un trabajo, ¿no? Claro, claro. Desde ahí tenemos este, programas Ajá. educativos, ¿no? Que promueven eh, la buena salud, ¿no? Tenemos un proyecto que le hemos llamado La Pances. Primero, que promueve la, los buenos hábitos alimenticios, ¿no? Y eh, la buena salud, ¿no? Y la prevención de algunas enfermedades. Tenemos... Eh, a otros proyectos que trabajan con eh, las cuestiones educativas, no el fortalecimiento educativo. Eh, estamos trabajando mucho sobre las técnicas y hábitos de estudio, no, para que realmente haya herramientas cognitivas que favorezcan eh, el desarrollo cognitivo, no y, y favorezcan también esta este proceso de la escuela con los niños y las niñas. Eh, tenemos otro proyecto que se llama somos más, somos mucho más que dos que habla sobre relaciones libres de violencia, no más equitativa y con una perspectiva de género. Estamos trabajando también, queremos hacer, eh, estamos haciendo un proyecto que se llama Más vale prevenir que bautizar, ¿no? Que es justamente esto, es alarmante los índices de eh, jovencitas que a temprana edad se están embarazando, ¿no? Y los riesgos que, que esto trae, claro. ¿no? Tenemos eh, otro proyecto, otro, tra otro trabajo que se llama eh, Contradicciones, que también, ¿no? es ¿Cómo prevenimos las adicciones? No con este eh, rollo de son malas, mira, una anfetamina te hace esto, la coca, la piedra, ¿no? Sino cómo promueves y favoreces las habilidades emocionales y sociales para que ellos aprendan a decir no a tiempo, ¿no? También tenemos unos de conductas de riesgo que justamente se trata de eso. ¿Cómo las y los jóvenes pueden prevenir de una forma más activa, más participativa participativa, más propositiva todas estas conductas de riesgo que no solo son las adicciones no, hoy en día incluso está desde esta cuestión de estar en el celular mandando fotografías poco, no, digamos apropiadas sin querer son, sonar claro, como claro. Eh, como moralista, ¿no? Pero bueno, este riesgo que está de estar en las redes sociales que te puedan enganchar en una cuestión de trata, ¿no? O que puedas ponerte en riesgo con cierto tipo de personas que no conoces, ¿no? También está el riesgo de embarazarte, ¿no? Te decía, ¿qué haces eh, como mujer embarazada a los 13 años, no? Entonces, es todo esto que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, para que esto funcione, pues como toda organización necesitamos de fondos, ¿no? Entonces, creo que también ahí es una forma que, que, que nos escucha por puede estar apoyando, ¿no? Desde un donativo, ¿no? Económico o un donativo en especie, ¿no? Porque, bueno, hacer este trabajo sí genera eh, un costo, ¿no? Claro. Hacerlo además de una forma profesional, adecuada, con herramientas, con personal capacitado, ¿no? Sí es un trabajo que genera, pues, un costo alto,
2: ¿no? ¿Cómo se, se hacen de recursos?
4: A través de, competimos con proyectos, ¿no? Proyectos de fundaciones a nivel nacional e internacional y con algunos pocos fondos de gobierno porque también, bueno, cada vez se han cerrado más, ¿no?, Hacemos un proyecto, lo ponemos a concurso, a veces competimos con más de 100, 150 instituciones. Una vez que ganamos el proyecto hay que ejecutarlo y, por supuesto, hay que da, hacer eh, la administración de ese recurso y reportarlo de una forma totalmente transparente, ¿no? Otros donativos es a través de algunos donativos como ya como muy de forma individual, ¿no? A las cuentas de étnica o donativos en especie, ¿no?
2: Te pregunto, no sé si te, si exista, ¿hay alguna numeralia de cuántos chicos y chicas en situación de calle hay en esta ciudad?
4: Pues mira, el último censo que se hizo, que es de 2012... Eh, porque bueno, se, ha, se hizo uno el año pasado, pero todavía no han salido los resultados, los resultados ¿no? Decían que más o menos había como 4.200 personas viviendo en situación de calles. La mayoría eran hombres y más o menos como 500 y tantos mujeres. Esas cifras están
2: rebasadas, por totalmente
4: rebasadas, ¿no? Y yo creo que existen por lo menos el doble, ¿no? O triple. Ahora también puedes encontrar a personas viviendo en calle que antes tuvieron una familia, que antes tuvieron un trabajo, que antes tuvieron una vida y que no sé, a los 30 años algo pasa y salen a la calle, pierden todo y su decisión es, ¿no? Eh, había algunos años atrás que encontrabas solo a chavitos, hoy en día no encuentras a niños, hoy en día encuentras a jóvenes, y, y encuentras a personas adultas, con historias que te pueden sorprender porque como tú o como yo podían tener una vida y algo detonó, que salieran a la calle. Entonces, realmente las cifras están muy, muy por debajo, ¿no? Y la otra parte que tampoco se ve son aquellos niños y niñas que están trabajando en la
2: calle, ¿no? ¿Qué era lo que te iba a preguntar? O sea, por ejemplo, ahí cómo lo trabajan con los niños trabajadores… Porque también es un fenómeno que existe en esta ciudad sí, de toda la vida, ¿no? Por
4: supuesto. Lo que nosotros estamos haciendo desde los centros es poder generar espacios, desde espacios seguros para que ellos desarrollen habilidades, ¿no? Te mencionaba habilidades emocionales, sociales, cognitivas y de salud, ¿no? Y hemos también promovido mucho la cuestión de la educación, ¿no? Que los niños inviertan, en lugar de horas, está trabajando en el crucero eh, en la escuela, ¿No? Pero que también tengan las herramientas necesarias para poder tener eh, una participación más activa, ¿no? una conciencia más de lo que está pasando en este país. No solo es, ahora en la primaria pareciera que vas y de automático pasas, ¿no? claro. sin ningún problema. Eh, puedes no saber leer y llegar a secundaria, preparatoria y no saber leer. ¿No? Entonces nosotros estamos promoviendo que estos niños y niñas desarrollen este tipo de, de habilidades. ¿no? De hecho, en cuestiones lectoras, la intención es eso, que ellos disfruten poder leer un libro, que es recuperar un poco su palabra a través de la lectura y la escritura, ¿no? de que nos digan cómo ven el mundo, cómo lo interpretan. Hace el año pasado sacamos un libro que era eso, las historias de los niños, ¿no? Y a través de formas diversas cómo promovemos la lectura, ¿no? Y también todo esto de promover la lectura, la escritura, es también para generar eh, en un futuro ciudadanos y ciudadanas, que bueno, desde ahora son ciudadanos y ciudadanas con derechos, ¿no? Que ellos sepan. Sin duda la educación tiene que ser la clave para que seamos responsables en un futuro. ¿no? desde ahorita niños y niñas lo son ya no pueden participar claro. activamente en procesos pero pues vayamos el, continuando esta formación de, de ciudadanos más conscientes y ciudadanas más conscientes
2: Pedro me gustaría ir para despidiendo del programa me gustaría preguntarte qué le dirías a nuestros radioescuchas que tienen esta que tienen una noción vaga sobre los jóvenes en situación de calle ¿qué le dirías?
5: pues... bueno, pero una pregunta antes ¿cómo una relación baja?
2: Sí, sí. en nuestro, nuestro radio escuchas es aquel no. que le toca lidiar o ver a los jóvenes en situación de calle ¿tú qué le pedirías?
5: pues que pues en lugar de criticar y ofender incluso hasta golpear en el antes de discriminar y de decir algo ...que se pregunten el por qué... ...el por qué la persona... ...o por... ...sí, por qué la persona está viviendo en calle... ...cuáles son los problemas que trae atrás... ...y que se den cuenta... ...y que se, miren en el espejo... ...y si tienen hijos... ...que no hagan lo que no quisieran que se le hiciera a los suyos... ...porque... ...pues no porque sean hijos de familia... ...yo soy hijo de familia... ...y aún así viví una experiencia muy fea en calle... ...o sea que no juzguen porque... ...pues tienen personas a veces atrás que los traen siguiendo y que es muy feo, es muy feo cuando una persona juzga y a veces el hijo sale peor y ya no sabes qué hacer. Y muchas de las veces yo lo decía, a veces la gente de calle puede ser más respetuosa que una persona con estudios y puede ser más cariñosa y entre otras cosas. Pero pues yo les pediría así que no discriminaran, sino que trataran de ayudar, trataran de ayudar, y, y que vieran, y que vieran el por qué la persona se comporta así y qué problemas trae y por qué fue el
2: que está viviendo en calle. Pedro, muchísimas gracias, muchísima suerte en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Angélica, también para despedir el programa, me gustaría que nos dijeras qué planes tienen a corto plazo y si quieres repetir nuevamente los datos para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Uh
4: -huh. Bueno, pues la idea es seguir nosotros trabajando, te decía, somos una institución de casi veintisiete años estamos a punto de, de cumplir y pues la intención es seguir generando procesos, procesos que permitan que niños, niñas, jóvenes, ¿no? tengan una eh, perspectiva futuro ¿no? de trabajar eh, fuera de calle, tener una vida digna ¿no? y bueno pues si alguien quiere tener información, si conocen a alguien que quieran que eh, conozcan en calle, que pueda recibir apoyo o bien algún donativo, alguna información pues nos pueden contactar a través de www.etnica.org.mx o busón .org .mx, o al 5618-4900 cero eh
2: tenemos todavía un par de minutos ¿crees que algo se nos quedó en el tintero?
4: pues creo que de las cosas importantes también son estas cuestiones de trabajar con mujeres ¿no? yo te decía eh, si con jóvenes es complicado ser mujer ¿no? también ser mujer indígena, trabajadora, niña puede ser complicado, entonces también creo que ahí es importante ¿no? seguimos olvidando esta cuestión de perspectiva de género, entonces es importante trabajarla y bueno, que realmente también se empiecen a hacer acciones reales, políticas públicas que funcionen, que estén pensadas a partir de las necesidades de las y los chavos y que sean realmente en beneficio, ¿no? Y que sean programas de continuidad. No se soluciona si cada eh, periodo alguien lanza el hilo negro y después de que termine todo se olvida. No, claro. tiene que haber continuidad, los procesos no se hacen en unos meses, ni puede haber proyectos que se diga que nos dan financiamiento y en seis meses tiene que haber resultados, en seis Imposible. meses no sale alguien de la calle, un niño no deja de trabajar y menos es permanente, claro. entonces son procesos que generan tiempo, que generan trabajo, que generan una inversión, eh, que es importante que lo contemplen, ¿no? que debe de haber más presupuesto para esto.
2: Pues Angélica, muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. También gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que el próximo miércoles hablaremos de las revoluciones árabes. Y pues, no olviden seguirnos en vía Twitter en tiempoanálisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si tienen ganas de escuchar alguno de nuestros programas anteriores en www, nuestros pueden encontrar en www.políticas.unam.mx. En la cabina y operación estuvo el maestro don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo. En la, El asistente de producción fue Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.